0: k b s 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 전두환 씨 연희동 자택에서 사망 오늘 오전에 나온 속보인데요. 지금 여러 사회의 각계각층의 이야기가 나오고 있습니다. 잠시 후 한입뉴스에서부터 짚어보도록 하겠고요. 이 차기 대선이 하지 쉬이다 보니 관련 뉴스를 많이 전해드리게 되는데요. 이 당과 선대위를 쇄신하겠다고 나선 이재명 후보의 행보, 언론의 관심이 쏠리고 있고요. 또 미뤄지고 있는 윤석열 후보의 선대위, 김종인 전 위원장이 참여할 것인지 말 것인지 현재 초미의 관심입니다. 자 다음 대통령이 될 가능성이 유력한 인물들이 조직을 어떻게 꾸리는가, 주변에 어떤 인물들이 포진해 있는가 중요한 일이죠. 어 우리는 미래의 일에 관심이 많습니다만, 그런데요. 내년도 슈퍼 예산 604조 원대입니다. 일주일 후면 국회에서 여야가 통과시켜야 하는데 이 거대 예산이 꼼꼼하게 검토되고 조정되고 있는지 궁금한 시점입니다. 의원 다수가 선대위에 참여해서 대선을 뛰고 있고요. 또 대장동과 고발 사주 의혹, 공격과 방어에 동원이 돼 있습니다. 대장동 방지법에도 국토위에서 고성이 오갔고요. 자, 당장 내년도 예산에 대한 우리 국민의 관심과 감시도 필요한 시점 아닌가 싶습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있습니다. 2부 10분 인터뷰 민주당의 선대위 쇄신 이슈를 두고 우상호 더불어민주당 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 최평과 불사조 기자단. IT본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 어제 제 지인이요 SNS에서 정말 디저트송 당첨 어렵더라 매일 하고 있는데 저는 누군지 모릅니다. 우리는 공정한 방송이거든요. 자, 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께 별다방 커피쿠폰 보내드리고 있고요. 짧은 문자 50원, 긴문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심뉴스를 한입에 정리해보겠습니다. 한입뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 어, 지금 오늘 오전 갑자기 나온 속보예요 어, 생각도 못했는데 전두환 씨가 연희동 자택에서 사망했다 자 먼저 오늘 연희동 자택 앞에서 민정기 전 청와대 공보비서관이 브리핑을 했습니다 기자들의 5.18 사과 관련 질문에는 또 이렇게 답을 했다고 하는데요
2: 직접 들어보시죠 근데 그건 질문 자체가 잘못된 거예요 그건 여러분 저 지금 나한테 질문하는 사람들 기자 아닙니까? 기사라고 하면 기사 쓸 때도 육화번칙에 따라 서 써야 되는 거 아니에요? 그 당시 전두환 보안사령관이 몇월 며칠 몇 시에 어디서 어떤 부대를 어떻게 지휘했고 누구 누구한테 어떻게 집단 저발포연령을 했다는 거를 그를 적시하고 그것이 사실이 아니냐 묻고 거기에 대해서 사죄하라고 해야지 무조건 사죄하라고 러면그 질문이 됩니까? 그 질문 자체가 잘못된 거예요. 그리고 그동안에 기회 있을 때마다 전 대통령이 바로 오늘 11월 23일이, 어, 33년 전에 백담사 가시던 날인데, 그날 여기서도 저 성명에도 발표하시고, 그저 피해자들한테, 어, 여러 가지, 어, 미안하다는 뜻을 밝히셨고, 광주 청문회 때도 바, 말씀하셨고, 여러 차례 그런 말씀 하셨어요. 그러니까 지금 여러분들은 그런 걸 사실을 모르니까 자꾸 사죄하라고 그러는데, 이미 그런 피해자, 광주 피해자들에 대한 유가족들에 대한 그런 어, 말씀은 이미 하신 바가 있고, 단지 지금 사죄하라는 거. 그거는 아까 지금 얘기했지만 질문 자체가 잘못된 거라고요. 네. 사죄하라는
1: 질문 자체가 잘못됐다. 육하원칙에 입각해서 이야기해보라. 과거에 다 했다. 이런 이야기입니다. 자 그렇다면 왜? 왜 전두환 회고록 때문에 아직도 재판은 진행되고 있으며 당시 학살의 발포 명령자, 명령권자는 밝혀지지 않고 있으며 또 광주의 이 피메친 가슴은 아직
3: 풀리지 않았는지 여러 가지 생각이 우가거든요 음. 박 기자님 어떻게 들으셨어요 어~ 개변이라는 생각이 드는데요 그~ 네. 음, 뭐~ 사과를 했다 사죄를 했다라고 얘기는 했지만 음. 사죄와 사과의 이~ 시효나 아니면 횟수 제한이 있는 게 아니거든요. 음. 말씀하시건 지금 재판도 진행 중인 상황에서 네. 여기에 대한 진실은 계속 밝히지 않고 있습니다.
1: 사자명의
3: 훼손이죠. 그 조비 신부에 대한. 네. 여기에 대해서 계속 해 자기 변명만 일관하는 모습 그렇게 좀 느껴집니다.
1: 네. 자우병루 아니 님 어떻게 들으셨습니까?
4: 저도 동의를 하고요. 지금 왜그 많은 사람들이... 어 전임 대통령이 돌아가셨을 때전 대통령이라고 부르지 않고 유일하게 씨라는 호칭을 붙이고 네. 유일하게 사망했다라는 표현을 가감없이 표현하는가 음. 이 부분은 명확한 부분이 있습니다. 물론 이제 예, 재판의 결과로서 뭐, 박탈됐던 부분이 있다 하더라도, 네. 이 부분에 대해서는 당연히 잘못된 부분을 아직까지 사과하지 않았다. 음. 그리고 너무 뻔뻔하다. 음. 그리고 사과를 한다 한들, 그 사과의 대상은 이미 우리 곁을 다 떠난 상태입니다. 네. 그러니까 사실 공권력을 도, 동원해서 일반 국민을 학살하다시피 한 사람을 어떻게 우리가 예의를 갖출 수 있는가. 이, 이 지점이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 저렇게 사실은 마지막, 가는 길 앞에서도 대리해서 발표하는 사람들도 저렇게 얘기한다라는 것은 네. 국민들의 감정을 좀 쉽게 씻어내지 못할 겁니다. 그러니까
1: 지금 보면 은 같이 79년 12.12 12 신군부 쿠데타 때 함께 동료였어요. 음. 이저 노태우 네. 전 대통령 네. 한 달이 채안 됐거든요. 네. 바로 지난달 12.6에 사망을 했으니까. 음. 근데 그때만 해도 논란은 있었지만 국가장이 진행이 됐고 마지막 유언으로 이 유가족들이 다시 한번 광주에 대한 사죄를 전하기도 했었습니다 무엇보다 또 추진금도 다 완납을 했죠 여러 가지 차이가 지금 또 같은 어 군사반란 수개인 전두환 노태우에게 또 비교가 되고 있는데 지금 사죄를 과거에 다했다 저는 자꾸 머리에 맴도는 게 지금 전두환 회고록에 수많은 부분이 왜곡됐으니까 이거 다 삭제하고 출판하라 그랬어요 네. 근데그 안에 북한군 개입설도 아하, 나오고요 음. 음. 광주 폭동이다. 이런 표현도 있었거든요. 그래서 사죄한 게 맞는가는 지금 민정기 전 비서관 얘기에 음. 여러 가지 반론이 머릿속에 왔다 갔다 하는데 (웃음) 뭐 지금 각계각층에 여러 가지 입장이 나오고 있을 것 같습니다. 지금 또이 대선판이다 보니까 여야 정당의 입장도 있겠죠.
4: 네, 맞습니다. 일단은 민주당 같은 경우는 이제 고용진 아, 대변인이 이제 음. 여러 가지 이야기, 대변인 브리핑을 남겼었는데 애도는 표한다라고 일단 얘기는 했습니다. 애도는 표한다. 애도는 표한다라고 했지만 그 이상을 얘기할 수는 없다라고 분명하게 선을 그었던 것이 아까 제가 말씀드렸던 그 부분과 일맥상통합니다. 자연인으로서의 고인의 죽음에 애도를 표하지만 음. 대통령을 지낸 그에 대한 역사적 평가는 냉정해야 합니다. 라고 하면서 아쉽게도 고인은 진정한 사과와 참여를 거부하고 떠났습니다. 광주 민주화 운동에 대해서도 어떤 사과도 하지 않았습니다. 음. 군사 쿠데타를 통해서 집권한 후 8년 을 철권 통치로 민주주의를 후퇴시키고 인권을 유린한 것에 대한 참회도 없었습니다. 참으로 아쉽다는 말씀을 드립니다라고 이제 고용진 선대이 수석 대변인이 이 서면 브리핑을 남겼습니다.
3: 음. 네, 뭐 여야 대선 주자들도 입장을 좀 내놓고 있는데요. 네. 이재명 민주당 후보 같은 경우는 이 전두환 씨는 명백하게 확인된 것처럼 내란 학살 사건의 주범이다. 네. 최하 수백 명의 사람을 살상했다. 라고 지적을 했고 중대 범죄 행위를 인정하지도 않은 점을 참으로 아쉽게 생각한다라고 어, 지적을 했습니다. 음. 그리고 결코 용서받을 수 없는 범죄에 대해 마지막 순간까지도 국민께 반성하고 사과하지 않았다라는 얘기를 했고 그리고 뭐 조문을 언제 할 거냐. 조문 계획이 있냐 이런 질문도 있었는데 음. 현재 상태로 아직 조문은 생각하지 않고 있다라고 설명을 했어요. 음. 그리고 윤석열 후보에게도 같은 비슷한 질문이 오늘 일정 중에 있었는데요. 음. 여기에 대해서 윤석열 후보 같은 경우는 전직 대통령이니까 아~ 이~ 조문가에 되지 않, 않겠냐 음. 이렇게 얘기를 했고 그다음에 오늘 뭐~ 이~ (5.18) 무력 진압에 대한 사과가 없었다 여기에 대한 입장을 묻는 얘기에 대해서는 음. 지금 돌아가셨고 상중이니까 정치적인 얘기를 그분과 관련지하기는 관련저 사기에는 시의적절하지 않은 어. 것 같다 네네. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래요
1: <웃음> 말씀하신 대로 드린 대로 이게 한 달이 채안된 상황에서 이 노태우 전 대통령 사망 시 음. 이 국가장을 결정했고 여기에 대한 또 사회적 논란도 일었죠 네. 바로 어제 뉴스가 이제 통일동산 음. 지금 파주에 일단은 가 안장이 돼 있는데 장지를 결정하는데 국유지 매입이 어려워서 문제가 있다 이런 뉴스 나오고 있어요 음. 한 달이 채안 됐는데 전두환 사망 그런데 지금 이제 대선 주자들의 입장이 조금 많이 음. 차이가 있는 것 같습니다. 네. 어떻게 들으셨어요?
4: 일단은 글쎄요. 일단은 보수정당의 네. 대표정당이라고 볼수 있는 국민의힘도 음. 자신의 전신정당의 출발점을 뭐 신한국당 정도로 잡고 있습니다. 네네. 예. 네. 그 이전은 이제 저연하겠다는 의지거든요. 민정당은 음. <웃음> <웃음> 우리의
1: 전신이 아니다.
4: 네. 그러니까 굳이 따지자면은 대통령 이름으로 얘기하면 김영삼 대통령 때부터. 부터. 예. 적어도 이제 이 국민의힘이 시작됐다라고 편을, 어, 가르고 있거든요. 그렇다면 그 이전에 대해서는, 냉정할 필요가 있어요. 음. 그러니까 예를 들어서 이런 겁니다. 민주당의 대선 예비 후보였던 이낙연 전 총리가 올해 1월 1일에 갑자기 대사면 얘기를 하면서 지주 지 네. 폭락했습니다. 네,
1: 네, 그런 일이 있었죠.
4: 이거는 이제 보수 여야를 막론하고 굉장히 민감한 문제고. 그러니까 음. 왜냐하면 단죄가 끝나지 않은 전직 대통령에 대해서 네. 국민들의 감정이 풀리지 않았는데 왜 정치지도자라고 분류되는 당신이 마음대로 그 얘기를 하느냐? 음. 이 여기에 대한 분노거든요. 네. 그렇다면 마찬가지입니다. 전두환 씨에 대해서도 국민에 대한 감정이 그래요? 전혀 쉽게 내려가지 않았어요.
1: 자 여기서 지금 한번 육성을 들어보고 싶은 부분들이 있습니다. 지금 5.18 단체들의 입장은 어떨지 이런 데뭐 궁금한데요. 지금 5.18 재단의 조진태 상임이사를 좀 긴급하지만 직접 전화로 연결해서 입장을 들어보도록 하죠. 자 조이사님 나와 계십니까?
5: 네 안녕하세요.
1: 자 안녕하세요. 자 먼저 네. 어, 전두환 씨의 사망 소식이 오전에 갑자기 나왔습니다. 저 어떤 생각 하셨어요?
5: 일단 좀놀랐고요 왜냐하면, 현재, 네. 그, 고 조교 신부 사자 명예손 재판이 29일, 그, 한수심 마지막 변론기일이 아. 잡혀 있었거든요. 네
1: 29일, 다음 주 월요일인데요. 네.
5: 음. 네네. 그래서 조만간에, 조교 신부에 명예손죄가, 한수심 결론이 날 걸로 좀 봐서, 음. 일, 일단 부족한대로, 그, 전두환 씨에 대한 잔죄가 시작되겠다, 이렇게 보고 있었습니다. 그런데, 어, 네. 느닷없는 사망 소식이 조금 이제, 좀 당황하긴 했습니다.
1: 그래요. 자. 고인이 됐습니다만 법적으로 또 역사적으로 현대사의 책임을 다하지 못하고 망자가 된 상황이다 이런 이야기들이 이제 여기저기서 나오고 있습니다 어떻게 생각하십니까 역사적 책임?
5: 국민들의 공분 분노가 굉장히 크지요 사실 그 전두환 씨 살아 생전에 본이 보인 행태들 어, 후안무치하고 뻔뻔함 그 다음에 때로는 국민들 그리고 5.18 피해생자를 소롱한 듯한 이런 행태들은 굉장히 분노를 많이 샀고 네. 특히 우 피해 희생자들에게는 이중 삼중의 고통을 주었던 사람 아닙니까? 네. 그런 측면에서 한편으로 독재자의 한 말로 이렇는 제가 볼 때는 국민 누구도 아마 전두환의 그이 죽음에 대해서 애도를 표할까 그런 저는 이제 생각까지 드는데요. 네. 하여튼 그런 측면에서 이 독재자는 반드시 국민들이 판단할 것이다 그런데 생각도 듭니다.
1: 네, 자, 또 조문 상황도 연일 보도가 되지 않게 나는 생각이 듭니다. 자, 바로 지난달에 이제 노태우 전 대통령 사망이 있었잖아요. 그때 국가장 결정에 대한 이제 논란이 있었고, 특히 5.18 단체들은 유감 표명을 했었습니다. 자, 이번에는 가족장으로 치러질 것 같은 지금 분위기로 흐르고 있는데요. 어떻게 생각하십니까?
5: 국가장 어림도 없습니다. 네, 노태우 씨의 그 사망. 따른 국가장에 대해서도 네. 사실 국민들 다수는 그 수용하기 어려웠을 겁니다. 음. 다만 이제 문재인 정부의 어떤 국민 통합에 대해서 나름대로 판단 여지를 좀 가졌던 것으로 보이거든요. 그리고 네. 어 노태우 씨 자제 그 가족들이 보인 이제 여러 그 네. 행보가 사죄심의 행보가 네. 네, 국민들로부터 이제. 약간 그 공감도 없기도 했고 네. 뭐 연민을 좀 샀죠 동정을 샀고 그런 점도 작용을 했으려 보이는데 네. 아시다시피 전두환 씨의 경우는 당사자는 물론이고 가족들마저도 국민들 알게 사실 우습게 하는 게이 없잖아 있었지 예, 않습니까 예. 그런 상황에서 국가장 저는. 아마 국민들 모두가 격렬하게 그 반대할 네. 것이다 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 지금 이제 아직 남아있는 광주의 진실들이 있어서 특히 어. 이 발포의 명령권자가 누구인가. 이게 핵심적인 문제였는데 그렇다면 이 죽음으로 앞으로 이 진실 규명 좀 묻힐 거라고 보십니까? 규명 될까요?
5: 진상규명 조사위원회가 지금 전두환을 비롯한 그 다섯 명 핵심 역할을 했던 사람들은 조사 일정을 잡고 있었던 걸로 알고 있습니다. 네. 아 그래서 당사자가 이미 사망했기 때문에 직접 진술을 받아내기는 어렵게 됐지만 음. 그럼에도 불구하고 수많은 기록물과 그다음에 그~ 어~ 여러 사람들 증언 네네. 이런 등을 통해서 전두환 행적을 낱낱이 밝힐 것으로 저는 보고 있고요 네. 네, 그렇게 보면 객관적 실체가 드러날 것이다 음. 그래서 올팔 그~ 광주시민학살의 최고 책임자로서의 그 실체적 책임 네. 실질적 어떤 과오에 대해서 저는 명확하게 진상이 밝혀질 기, 것이다. 그렇게 기대를 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이사님 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 긴급하게 연결 드렸는데 이렇게 또 말씀 주셔서 고맙습니다.
5: 네. 고맙습니다.
1: 예, 지금까지 5.18 기념재단 조진태 상임이사와 아, 이야기를 나눠봤습니다. 자, 지금 이제 또 아마 5.18 관련 또 광주 이 착잡할 거예요. 아까 잠깐 두분 얘기해 주고 계셨는데 여야 막론하고 음. 518 광주 민주화 정신은 네. 419 혁명 정신과 마찬가지로 헌법 처문에 음. 들어가야 한다. 네. 이게 이제 공론화돼 있는 상황이었어요.
4: 네, 맞습니다. 네. 그리고 지금 뭐 주요 외신들도 이 부분에 대해서 보도를 하고 있는데 뉴욕 타임즈 같은 경우는 제목을 아, 외신도 나오고 있군요. 네, 엑스 밀리터리 디케이터. 그러니까 프레지던트라는 표현을 쓰지 않았습니다. 엑스
1: 밀리터리 빅테이터, 군사 독재자. 아, 군사 독재자라는 표현을 썼거든요. 어.
4: 그렇기 때문에, 오브 s 우스 코리아 다이 e a d i e 90이라고 했는데, 네네. 결국은 이제 대통령이라는 표현을 쓰지 않았습니다. 이게 사실은 음. 지금 뭐, 아시아에서 이런, 동아시아에서 일어나고 있는 여전히 이제 네. 군부에 의한 쿠데타들이 일어나는 곳들도 있죠, 있습니다. 있죠. 미얀마가
1: 지금 또 상황이 안 좋죠.
4: 네, 그래서 뭐, 사실 뭐, 태국 상황도 왔다 갔다 왔다 갔다 매했었고 이런 부분에 있어서 우리가 전 세계적으로 그래서 공통적으로 민주주의라는 가치를 얻기 위해서 얼마나 많은 투쟁의 역사가 있었습니까? 네. 음. 근데 그거를 회복시킬 수 있는 단계에서 다시 한번 더 원점으로 회귀시킨 게 바로 전두환 씨였습니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 뭐 여러 가지 뭐 가끔씩 그런 거 공과 과를 공과 사를 구분해야 된다라고 얘기를 하는데 그 부분만큼은 절대로 동의할 수가 없다.
3: 자, 네. 지금
1: 남은 숙제들이 좀 있는 게 일단 장례는 치러야 하니까 음. 네. 지금 이박 기자님 이 가족장으로 정해가된 겁니까?
3: 네. 오늘 민전 비서관이 얘기한 걸 보면 음. 가족장으로 치르고 그다음에 화장을 하겠다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있어요. 어. 좀 상황을 좀 봐야 될것 같은데 사실 이 청와대에서 얘기 나왔던 게 지난달에 있었던 이 노태우 전 대통령 사망 당시에 네. 국가장이냐 아니면은 뭐 가족장이냐 이런 얘기가 있었죠. 네. 국가장 결정하면서 그러면은 전두환 씨는 어떻게 할 거냐 음. 이런 얘기가 있었거든요. 그런데 그때 청와대 입장은 완전히 선을 그었어요. 어, 말도 안 되는 얘기다. 뭐 어. 이런 식으로 얘기를 하면서 전두환 씨는 어림도 없다. 이렇게 얘기했었거든요. 그래서 국가장은 쉽지 않을 거다라는 얘기는 음. 있었는데 어쨌든 가족장으로 간다라는 얘기가 나오고 있고 네. 사실 이 여러 가지 아까 민전비서관이 얘기도 했지만 뭐 그게 궤변이라는 게 사실 본인 자신이 여러 가지로 사과했다고 하지만 2003년도의 발언을 봐도 광주는 총기를 들고 일어난 하나의 폭동이다 이렇게 네. 말을 했었거든요. 네. 이런 발언들이나 그동안의 뭐 태도 이런 것들. 재판이 진행 중인 이번에 그 사자명예훼손 혐의로 기소돼서 재판 진행 중인 그런 상황에서도 뭐 골프 치러 다니는 모습 음. 그다음에 그 찾아간 그 정치인한테 음. 아니 추징금 물어보니까 추징금 네. 네가 대신 내줘라 네. 뭐 이런 얘기도, 얘기도 있었고 있었죠. 어록이
1: 굉장히 많아요.
3: 어록이 많이 있었습니다. 29만 원밖에 없다. 예금, 자산, 예금 재산이 네. 29만 원밖에 없다 이런 얘기도 했었고요. 그다음에 저는 놀랐던 게 네. 제가 기자생활 한 이후에 들었던 제가 직접 들은 건 아니지만 네. 보도됐던 게 2008년 국회의원 그 총선 투표 마치고 취재진 앞에서 뭐라고 했냐면 네. 기자들이 내 사진은 꼭 삐뚤어지게 찍는다. 어. 젊은 사람들이 나에 대해 아직 감정이 안 좋은가 보다. 나한테 당해보지도 않고 아. 뭐 이런 얘기에서 네. 좀 충격을 받았던 기억이 있고왜 네.
1: 나만 갖고 그래? 뭐 이런 얘기도 <웃음> 있었고요.
3: 그렇습니다. 그리고 뭐 최근에 지난해 11월 30일 음. 그 광주에 재판에 가기 전에 기자들 그뭐 시위들 향해서 말 조심해 이놈아 뭐 이런 아, 말도 하는 네네. 그런 모습도 볼 수가 있었죠. 아, 참
1: 여러 가지 또 숙제가 남은 것이 지금 아까 잠깐 전화 인터뷰에서 들었습니다만 다음 주 월요일이 사자명예훼손 재판의 이제 마지막 변론 기일이었다. 이 재판 어떻게 마무리가 될지 하고 네. 광주의 진실 문제도 있습니다만 또 지금 추징금이 천억 원 가까이 아직 남아 있어요. 음. 그렇습니다.
3: 9 네. 9 6억원민합 추징금이 남아 있는데 이거는 전시가 사망하면서 네. 네, 받지 못할 아, 상이 됐습니다.
1: 추징금의 추징은 어려워진다.
3: 그렇습니다. 그리고 뭐 미납 지방세도 9억 7천만 원 정도가 있는데 어, 네. 이거는 뭐 상속인이 있다 그러면은 유족이 음. 상속을 한다 그러면은 내야 되는 돈이지만 음. 뭐 상속을 포기하거나 이런 식으로 가게 되면 네. 또못 받게 될 가능성이 있거든요. 그리고 재판 같은 경우도 형사 재판은 이제 뭐 어려워졌고요. 당사자가 이제 고인이 됐기 때문에 민사 재판도 진행 중입니다. 이 소송을 해가지고 출판 금지를 하는 그런 소송이 진행 중인데 음. 항소심이 진행 중이고 1심은 배상금 7천만 원, 명예훼손 관련해가지고 그다음에 69군데를 고쳐라. 네. 그래야지 출판할 수 있다. 이런 얘기도 있었는데요. 이거는 아들 전재국 씨가 또 피고로 돼 있고 또 이게 상속이 상속인이 있게 되면 재판도 네. 진행될 수가 있어서요. 좀 봐야겠습니다. 바로 검찰이 또 법률적 검토에
1: 들어갔다는 소식도 있습니다. 형사소송법에는 벌금이나 추징금은 재판을 받은 자가 재판 확정 후 사망한 경우에 상속 재산에 대해서는 집행할 수 있다는 규정이 있어서 적용 가능한지 법률적 검토를 하게 되겠죠. 자, 연일 이제 관련 이제 보도들이 나올 것 같습니다. 오늘 들어온 속보 내용은 여기서 정리하고요. 지금 12시 40분 넘는 시간인데 교통 상황을 좀 알아보도록 하죠. 교통정보센터에 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이시각 교통 정보입니다. 현재 서울 시내 강변 북로 일산 방향은 동호대교부터 한강대교, 올림픽대로 공항 쪽은 성수대교부터 동작대교 사이에 차가 많습니다. 북부간선도로 도심 쪽으로는 종암분기점 부근에서 작업을 하고 있어서요. 목동부터 20분 정도 걸리고 있고요. 고속도로는 수도권 제일순환 고속도로 황교수 일산 방향으로 청계터널 부근 1차로에서 사고 처리 중입니다. 부근에서 혼잡하고요. 경부고속도로 부산 방향은 한남대교에서 서초, 다시 동탄부터 오산쪽으로 쪽으로 정체인데 오산 오차로에서는 작업 중입니다. 이후 수월하다가 천안 부근에서 사고 처리 작업 중인데요. 정체가 북천안부터 9km 구간 극심해서 미리 다른 길로 우회하시는 게 좋겠습니다. 남북권에선 작업 여파받는 동김천 부근에서 짧게 속도내기 어렵고요. 남해고속도로 부산 쪽으로 축동 부근에서 작업 중이라 곤양 부근부터 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 오늘의 정치 시사 현안으로 다시 돌아와 보겠습니다. 지금 뭐 이재명 민주당 후보 같은 경우에 오늘 뭐 디지털 대전한 공약 발표한다고 했고 오전에 됐죠. 지금 네. 속보에 묻힌 것 같아요.
4: 그렇습니다. 어. 네, 사실 이제. 네. 디지털 망 자체가 새로운 고속도로가 될 것이다. 음. 아, 예전에 사실은 이제 이거는 이제 외교안보특보로 지금 활동하고 있는 김현정 특보가 예전에 우주산업에 대한 얘기를 하면서 박정희 대통령의 고속도로, 김대중 대통령의 인터넷 고속도로, 어. 문재인 대통령의 어, 어해그 우주 고속도로가 열렸다 이렇게 음. 얘기했었는데 그와 비슷하게 이제 5G 시대가 열렸고 음. 그리고 6G 시대를 또 준비하겠다 그리고 디지털 망과 디지털 사회에서 선도하기 위해서 여러 가지 아낌없는 투자와 R&D 하겠다라고 얘기를 했었거든요 음. 사실은 국민들 체감상 바로 와닿기는 어렵긴 하나 미래 사회의 미래 먹거리라는 측면에서는 모든 대선 후보가 아마 얘기할 수밖에 없는 음. 부분이지 않을까라는 생각이 들고 뭐 이건 뭐이 캠프에 얘기하는건 아니고요. 이 방송 혹시나 통신사 직원들이 듣는다면 네네. 5G 쓰고 있는데 5G 좀잘 쓰게 <웃음> 망 점검 좀잘 해주셨으면 좋겠습니다. 아니 안 그래도 최근에 가끔 마비가.
1: 혹시 K 쓰세요? 뭐 S 쓰세요? 저 S인데요.
4: 쓰세요? S. 5G로 등록을 요금제로 해놨는데 네. 가끔씩 LTE로 바뀔 때가 있어요.
1: 그럼왜 방송에서 얘기하세요? 대리점으로 가보세요. 대리점으로. <웃음> 요금제도 확인하시고. 국민들이 많은 요구를
4: 하고 있기 때문에 공영방송상 네. 국민의 아, 요구도 네. 이제 전달해드려야 돼요. 많은 국민들의 불편에 대해서. <웃음> 분노하고 있습니다. 국민들이. 대표로 네, 이야기를 했습니다. 자, 그런데 네. 지금 이제
1: 공약도 공약이지만 지금 이재명 후보는 대장동 특검 다시 강조를 했죠?
3: 네. 그렇습니다. 아 어, 그니까 이 특검에 대해서 조건 없는 특검을 하자라는 네, 것까지 없다. 왔습니다. 할인하자. 네, 음. 그까지 왔고 어제 저희가 전해드렸듯이 검찰에 네. 기소가 있었습니다. 김만배 씨와 아, 남욱 변호사님 기소가 음. 있었고 정희학 회계에서 불구속 기소가 있었는데 이 결과를 보고 아니, 왜이 부분, 이 부분이 배임 혐의만 적용됐고 윗선수사는 왜안 되고 있냐. 음. 그러니까 검찰 뭐한 거냐. 이런 얘기를 할 수밖에 없다는 겁니다. 특검으로 갈 수밖에 없는데 중요한 건 여기서 특검을 하되 이게 여야가 합의할 수 있는 특검으로 가겠느냐. 음. 그 부분이에요. 이재명 후보가 특검을 얘기하면서 강조한 게 뭐냐면 이걸 뿌리부터 봐야 된다. 그 뿌리가 어디냐. 부산저축은행 음. 불법대출 사건 부실수사 의혹. 음. 거기 주인 검사가 윤석열 후보였기 때문에 네. 당시에 네. 이거부터 파내야 된다 이런 얘기를 하고 있어요. 어. 근데 여기에 대해서 국민의힘은 아니 그걸 왜 뜬금없이 얘기하냐. 네네네. 대정동 사업고 무슨 상관이야 이렇게 어, 얘기하고 김기현 있어요. 김기내대표 통화를 했는데. 아, 예. 그게 무슨 상관이냐 아무 상관 없다 <웃음> 이렇게 얘기를 하고 그런 얘기를 하고 있고 응. 또한 가지는 지금 상설 특검법이 있어요. 네 음. 이걸 통해서 할 것이냐 음. 특검법 새로 만들어서 할 것이냐. 네네. 근데 야당에서 얘기하는 건 상설 특검법 하게 되면 여야 2 명씩 추천하더라도 네. 법무 차관이 들어서 하기 때문에 어. 이건 결국 여당이 원하는 대로 가게 된다. 안 된다. 특검법 아. 다시 만들어서 하자. 별도로 가자. 네, 이런 얘기를 하고 있어서 이것도 좀 어떻게 합의가 될지 모르겠습니다. 상설특검법 만들 때 이럴 줄 알았어요. 계속
1: 결국은 <웃음> 뭐 정권의지대로 간다. 누가 여가 되고 누가 야가 되든 싸움는걸 그렇죠. 만들어놓고 지금 써먹지를 못하고 있네요. 네. 자 야당으로 한번 가보면요. 지금 오늘 아침까지 어제 아침 윤석열 후보 측의 음. 입장이 네. 자, 김종인 전 위원장이 총괄선대위원장으로 오는 것은 하루 이틀, 김종인 전 의원 측에서
3: 말미를 달라그래서 시간을 그렇습니다. 드린다 그랬죠. 지금 어떤 상황이에요? 지금 거의 분위기가 안, 좋은 것 같은데? 분위기가 안 좋고요. 어, 상김 체제는 좀물 건너가고 있다. 아, 그래요. 예, 그래서 <웃음> 양김 체제로 갈것 같다. 아, 그러면 김병준, <웃음> 네, 김한길 이두 인물은 합류를 한 것이고. 네, 합류를 했고요. 자리를 맡았고. 네. 지금 어떻게 보면 뉴스의 핵심 인물 가운데 네. 한 명이 바로 김종인 전 비대위원장님. 예, 예. 어떤 입장입니까? 그러니까 오늘 아침에도 보면 네. 김종인 전 위원장이 이 선대위 합류 어떻게 되는 거냐 기자들이 음. 물어보니까. 더 이상 정치 문제에 대해 얘기하고 싶지 않다. <웃음> 정치 네. 문제를 언급하지 않겠다. 그렇습니다. 잘라 네. 말했어요. 그러면서 국민의힘 상황 어떻게 보느냐 이렇게 얘기했더니 내 일상으로 회귀하고 있다 이렇게 얘기를 아, 했습니다. 본인의 일상으로 네. 그러니까 네. 정치 얘기하지 말라 국민의힘 상황 얘기하지 말라 네. 나는 내 일상으로 회귀하고 있다 네. 이런 얘기를 한 거예요. 그러니까 사실상 윤석열 선대위. 합류하지 않겠다 그 거부 입장을 드러냈다 이렇게 보시면 되겠습니다 음,
1: 삼김시대에서 음. 양김시대가 됐다 <웃음> 그러면 은이 김종인 전 위원장이 참여하지 않으면 지난 일요일까지 삼김 참여를 선언했던 윤석열 후보 윤 후보 입장은 지금 어떤 겁니까
4: 참 답답할 거예요 네. 네, 같이 음. 하기로 했다라는 신호가 분명히 있었을 텐데 갑자기 이러니까 좀 답답하기도 하고 왜 이러시지라는 생각도 할 텐데 음. 영원한 권력은 없다라는 책을 김종인 전 비대위원장이 냈는데 그 초반부에 할아버지였던 가인 김병로 선생과 있었던 이야기들이 나옵니다
1: 초대 대법원장이 이제 손자죠
4: 그때 어떤 얘기들이 있었냐면 은 제아 인사들이 모여서 흔히 말하는 민주진보 진영을 꾸릴 때꼭 할아버지를 찾아오셨다라고 얘기를 하면서 사실상 20대부터 거의 비서 노릇을 다 했더라고요 그때부터 아마 정치적인 현장과 역사적 현장마다 있었고 정치적 감각 그때부터 저는 키워왔다고 볼 수밖에 없는데 그렇다고 만하면 60년이거든요 네, 네. 제가 상상을 해 봤을 때, 일단은 삼김 중에 양김, 김한길. 전 대표와 김병준 전 비대위원장은 사실상 윤석열 후보 또는 윤석열 캠프에서 데려온 사람입니다. 네네 자기 사람이 아니에요. 어. 여기에 붙는 것도 싫었고 본인도 그두 사람과 급이 다르다고 생각을 해서 했는데 일단은 지지율 자체가 워낙 높으니 비슷하게 가야 된다라는 생각을 했다가 음. 최근에 갑자기 여론조사 지형이 이번 주부터 굉장히 비등하게 붙어버렸습니다.
1: 어제 박빙이 됐죠. 추위가
4: 달라졌죠. 그렇다면 은 김종인 비대위원장이 제 추측입니다만 정무적 판단상 지금 이대로 있으면 엎치락뒤치락하는 상황이 올 테고 네. 내가 더 간절해지면 먼저 들어간 두 사람을 완전히 취해버리고 전권을 질수 있는 시기를 <웃음> 어. 시기가 를시기올 수도 있다라고 네, 네, 네. 생각을 한것 같습니다. 아, 어. 그리고 결정적으로 오늘 그걸 보고 아마 더는 정치 얘기 안 하겠다고 라 했는데 한것 같은데 네. 오늘 전두환 씨가 사망하면서 또한 2, 3일은 이 이야기를 안 해도 되는 공백이 또 생겨버렸습니다. 아. 그러면 이 추이를 조금 더 지켜보겠죠. 관망을 아, 하고. 완전히 포기한 건 아니다. 저는 완전히 포기하지는 않았을 거라고 음, 보고요. 어. 만약에 예를 들어서 돌이킬 수 없는 지지율의 골든크로스가 생겨서 네. 이재명 후보가 너무 유리해진다고 라 하면 은 손을 놓을 수도 있지만 아하. 여전히 윤석열 후보에게 유리한 지형이라고 얘기할 수밖에 없거든요. 그렇다면 은이 상황에서 어긋나거나 삐그덕대거나 박빙이거나 이런 음. 상황을 관망하고 있다가 도저히 안 됩니다. 혼자 오십시오. 네. 다 드리겠습니다. 이제는. 할 때를 기다리지 않을까. 네. 또는 그게 너무 오래 지속되다 보면 어쩔 수 없이 그래도 1월 전에는 합류할 수밖에 없을 겁니다 지금 여기는 이제 우창석 음. 평론가의 네.
1: 김종인 전 위원장에 대한 빙의예요
4: 빙의 상상극장 상상극장션 네. 네.
1: 어, 거의 뭐 마음속에 들어갔는데 지금 해석을 해냈는데 <웃음> 캠프 사람인 줄 알았어요 <웃음> 그러니까 윤 후보는 지금 하루 이틀 시간을 달라고 했다는데 고그 시간이 뭐 이제 한 일주일로 길어질 수도 있다 그런데 네. 지금
3: 관망하는 시점이다 음. 이렇게 얘기를 했어요 근데 제가 볼 때는 지지율이 네. 윤석열 후보가 많이 빠지고 힘들다 네. 그럴 때 김종인 전 위원장을 찾아갈 것 같고요 가능성이 그렇죠 네그 전에는 이렇게 양김 체제로 갈것 같아요. 그러니까 윤전 총장도 누군가 자신의 위에서 권력을 가지고 쥐고 흔드는 걸못 보는 스타일이고 음. 김종인 전 위원장도 마찬가지입니다. 네. 자신이 정권을 져야 그 일을 할수 있다는 생각을 하고 있기 때문에 이렇게 맞부딪히고 있는 거고요. 2016년 총선 당시를 돌이켜보면 그때 민주당에서 문재인 대표가 정권을 다 줬어요. 네. 김종인 전 위원장한테. 그래서 뭐이 총선을 이끄는 그런 모습이 있었고 어떤 일이 있었냐면 이 김종인 전 위원장이 하 가이막좀 틀어진 일이 있어서 네. 집으로 돌아갑니다. 음. 그럴 때 문재인 대표가 지방 일정을 수행하다가 음. 올라와요. 급거 어. 서울로 올라와서 찾아갑니다 집으로 찾아가서 그렇습니다. 찾아가서 안에 들어가서 만류하고. 설득하고 뭐 달래고 이러면서 음. 다시 나오는 그런 일이 있었는데요 그런 정성과 그런 뭔가 결기를 음. 윤석열 전, 아, 윤석열 후보가 보이지 않는 이상 음. 이게 좀 풀리기가 쉽지 않겠다는 생각이 듭니다 좀 지켜보는 수밖에 없겠네요 네. 자 그런데 어제 또
1: 윤석열 후보 관련 뉴스가 이런 게 있었죠 80초 연설 침묵 논란입니다 글로벌 리더스 포럼 2021 행사에서 뭐 이재명 후보는 이제 즉흥연설을 하고 내려왔고 윤석열 후보 차례가 됐는데 이 프롬프터에 문제가 생겨서 연설 내용이 올라오지 않자 약 1분 30초? 1분 음, 20여 네. 초 네. 침묵을 지키고 있는 장면이 화제가 됐는데 오평론관님은 어떻게 보였어? 요 이게 해석의 문제인 것 같은데. 음, 저는. 가지 해석이 나와요.
4: 사실은 보수위각에서 문재인 대통령이 어떤 연설을 할때 프롬프터 보고 읽는다를 굉장히 비판만 했습니다. 네네. 그래서 저는 프롬프터를 보고 읽는 것 자체만으로 비판하고 싶지 않습니다
1: 그거는 그 이전으로 가면 박근혜 전 대통령 때도 또 그랬어요
4: 네, 그래서 네. 이거는 연설을 준비하는 과정에서 외우지 못했다고 해서 그사람의 진심이 왜곡되는 건 아니거든요 음. 그렇기 때문에 프롬프터 가지고는 이제 앞으로 양당이 모두 비판 안 했으면 좋겠는데 음. 다만 음. 1분 20초 동안에 대응을 어떻게 하는지는 우리가 국민들이 판단할 수가 있습니다 네. 상황 준비가 안 됐다 어. 이거 빨리 띄워주십시오라고 요청을 하든지 어. 아니면 본인이 연설문 작성했으면 일단 시작을 하고 기다린다든지 네. 여러 가지 대응이 있을 수 있는데 그냥 아무것도 하지 않고 기다렸어요. 어. 그러니까 이 부분에 있어서는 어떻게 보면 은 연설문을 작성하는 부분에 있어서 개입을 한건 맞나? 라는 생각이 들 정도 로 손을 놓고 있었어요. 음. 이런 부분에 있어서 사실 국민들이 많이 실망하지 않았나 인터넷에선 벌써부터 이제 많은 민들이 또 돌아다니고 있어요. 음. 프롬부터 빨리 켜져요 현기증 납니다. 뭐 이런 식으로 이제 미미 음. 형성되고 있는데 국민들은요. 고발 사주나 이렇게 어려운 설명이 필요한 것보다 네. 이렇게 별것 아닌 것처럼 보이지만 아, 저 사람한테 맡겨도 되겠어? 아. 우리나라를 아주 단편적인 해프닝인데 기본적으로 국민들은 나보다 보, 보고 있다. 네, 나보다 똑똑한 사람이 대통령이 되길 바래요. 음. 그런데 이런 부분에서도 작은 실수지만 작은 실수가 아니라 대응 자체를 아무것도 못한다라는 네. 것에 대해서는 좀 실망을 많이 한것 같습니다. 알겠습니다. 자, 정가 이슈들이 또 많아요. 지금 제3지대 심상정 정의당 후보가
1: 안철수 국민의당 후보에게 만나자 이렇게 제안을 해서 그럼 또 향후에 이제 김동현 후보까지 합류하게 되면 어떤 또 제3지대의 변화가 대선판의 변수가 될 것인가 네. 이런 부분인데 이건 내일 또 한번 깊이 다뤄봐야 될것 같습니다. 오늘은 전두환 사망 속보 때문에 어, 정말 많은 언론들이 이 속보를 전하는 데 주력을 하고 있네요. 자 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 디저트송은 요 2863님의 신청곡입니다. 엑소의 으르렁인데 으르렁. 자 김종인 위원장과 이름이 같은 카이. <웃음> 카이의 본명이 김종인입니다. (웃음) 이 그룹 엑소의 으르렁. 김종인 위원장의 마음을 좀 대변한 것 같습니다. 자 2863님 별다방 커피 쿠폰 보내드리고요. 으르렁 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.